0: Buenas noches, queridos oyentes de TheUltima.caster.fm de, de de, de punto punto
1: eh, Junto con Laurita trepo vamos a hacer la gozadera al programa
0: 105 Laurita querida, muy bienvenida
2: ¿Cómo estás, Dieguito? Buenas noches
0: Hoy un miércoles de frío,
2: ¿eh? ¿Se escucha bien, no?
0: Excelente, <risa> es, excelente.
2: Estuvimos arreglando un poquito la, la tecnología
0: Claro, claro. ¿Cómo estás, Diego? Un... Bien, bien, ahí tuve un pequeño inconveniente, pero bueno, ya está todo solucionado. Estamos preparados para tener un programa exitoso. Así que bueno, eh, si querés comentar, querida amiga, el eh, lo que tuvimos hoy que tuvimos un día bastante trajinado. Eh, sí, sí. Hoy
1: agitado. tuvimos un día.
3: Si vos
0: sí, sí, comentar, tuvimos
2: un día agitadito, tuvimos eh, que entrevistar este. Más tempranito a, a nuestro invitado De la máxima 79 A Fabricio Soro
0: A Fabricio Soro Así que bueno, como Es eh, eh, un error de cálculo Pensamos que eh, Las 10 de la noche eran Las 17 horas de Italia Pero no, las 10 de la noche acá son las 3 de la mañana De Italia Así que por ese motivo Tuvimos que eh, a llegar a un arreglo y poder eh, entrevistar, grabar claro, la, la entrevista.
2: grabarlo más tempranito pero la entrevista que se queden tranquilos los oyentes que lo van a escuchar igual porque claro. hay muchos oyentes que están esperando la entrevista
0: Claro, claro, claro Así que bueno, ¿qué te parece amiga si presentamos el primer tema musical que es juntamente de
2: La Máxima de, 79 la, la máxima Iglesia 70. Rumbera, sí, sí, temón Vamos eh. con ese tema, sí, Vamos, con ese tema. Sí. Vamos a bailar un poquito
0: ...por supuesto... Tenemos una noche bastante bastante movida Bastante interesante eh, Con muchos, muchas cosas que se vienen para la gozadera Una noche bastante así fría es, una noche bastante Acá tomando fría. unos mates
2: nosotros Algo calentito Para acompañar la noche Vamos a decirle a los oyentes que la música que recién salió Es el Bacalao Salado
0: Claro, claro Porque sí, Lo presentamos
2: claro. con, con, otro, con otro título
0: Así es, así es bueno, comentamos un poquito de la entrevista que ahora vamos a poner, que un poquito a ver de lo que se pudo hablar, qué te pareció. el Y la verdad que,
2: que eh, Fabricio es una persona muy este, sencilla, humilde. Eh, da gusto charlar porque es como que te hace sentir en familia, ¿no? Como que estábamos en una mesa, este, tomando unos mates todos juntos. Y por lo que cuenta en la entrevista es como muy fanático de la Argentina Ama a la Argentina, dice Nos cuenta mucho que, que, que ama a la Argentina Y bueno, la música de él también nos comenta un poco cómo nació todo Cómo nació este, la orquesta La Máxima 79, el por qué O sea que hay bastantes preguntitas muy lindas Para, para que los oyentes también y sus seguidores eh, sepan un poquito más de él
0: y algo que me sorprendió mucho, que sabe mucho del fútbol rosarino, así que algo que me sorprendió.
2: <ríe> Totalmente, eh, cuando se ponían los dos a hablar del fútbol, yo como que me quedé calladita porque no entendía nada, viste, del fútbol, pero no, estuvo claro. bastante divertido, estuvo muy divertido.
0: Dale, ¿qué te parece si presentamos la nota, luego la cortamos un ratito y ponemos un tema? Y seguimos.
2: Dale, dale, vamos entonces con la presentación de Fabricio Soro. no se pierdan. Bueno, eh, antes que nada, bienvenido a La Gozadera, Fabricio, este, hoy acá tenemos una noche bastante fría, así que estábamos esperando tranquilamente tu, tu entrevista hace rato, así que bueno, se nos dio, así que bienvenido a, a La Gozadera.
4: Le paso un poco de calor porque aquí son 32 grados ahora, que son las... ¡Ay, qué anuales. lindo!
2: <risa> Amo el calor, acá yo el frío lo odio.
4: <risa> no, no gusta el frío. Pero yo tengo envidia que ustedes están en Argentina, que es un país que yo es un sueño ir a visitar para mí.
2: No me digas, en serio.
4: En serio, en serio, yo he trabajado tanto tiempo con argentinos, así que yo, yo, yo soy más argentino que un argentino. Ay, qué lindo. ¿Y, y cuando has probado el mate? Claro. Eh, también, no sé, por qué no, la... no, lo, usted no lo ven, pero sí, lo tengo acá, acá en cerca. Bien, bien ahí, <ríe> bien argentino entonces. Cuando, cuando trabajo tengo eh, mi mate, Ajá. y tengo todo, todo para... para para ser bien argentino. ¿sí?
2: Qué bien, y bueno, supongo que el asado
4: también te gusta. También, pero la carne que hay allá no es la misma que hay que, que <risa> Claro que sí, claro que sí. Pero soy un buen ¿Qué? cocinero, así que yo sé cocinar la carne también, ¿no? lo que muchas veces me encuentro en restaurantes argentinos, porque la carne allá... Es otra, eh, cosa. Otra, cosa, es otro, otra cosa, otro mundo, el problema es que, el problema es que la carne como asado, que tiene un hueso, acá no puede llegar, entonces, no, va, si no, no se no Qué lástima. Y encima <risa> acompañado, acompañado con un
0: buen vino de Mendoza, de la Rioja es de San Mendozino,
4: Juan. vino mendocino, sí, claro, un Malbec. Eh. Claro, mucho de vino me entiendo yo, pero
2: <risa> el Malbec es algo que me gusta.
5: Eh, es buenísimo, buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo. Bueno, querido Fabricio, nosotros tenemos un par de preguntas para hacerte porque hay muchos fanáticos que de La Máxima 79 que nos están escuchando. Eh, he recibido bastante mensaje de República Dominicana, de Colombia, de Perú, de Chile. Así que, bueno, hay mucha gente que están atentos a esta entrevista. Obviamente la gente de Italia. He tenido oportunidad de publicar en italiano y, bueno, eh, la verdad que
4: un honor y, bueno, una bendición poder contar con estos oyentes. El, el honor es mío, gracias, agradezco a todo toda Sudamérica, sí, que siempre nos apoya de hace tiempo, cuando empezamos. Bien, Laurita. Sí, no, sí
2: yo, eh, eh, para Fabricio, me encantaría que, que nos comente
4: cómo se formó la orquesta, la Máxima Entonces, 69. Entonces, La Máxima 79 se forma en el 2009, la idea yo la, la tenía, que era el 2008, eh, pero comencé en el 2009 básicamente a empezar a trabajar a, sobre la primera canción, que fue un Cha Cha Cha, que fue eh, Cha Cha chula y era una temporada donde yo, eran ya a siete años que, que estaba haciendo el DJ y ya algunos años que estaba haciendo la producción de algunas canciones, sobre todo bachata, poca salsa, porque aquí iba mucho la iba mucho la bachata en esta temporada y ahora también, pero oh, comencé a producir canciones. Pero la salsa que, que hubo en el 2002, 2003, era una salsa buena que venía de Puerto Rico, sobre todo para yo que soy DJ, la programaba siempre, la colocaba. Pero me parecía todo con un sonido tan bello, con una mezcla tan perfecta, que yo, amante de la salsa de los años 70, decía, pero me falta un poco de calle. Así que me, de, me, me dije a mí mismo, un día tienes que hacer algo parecido, con sonido moderno, pero parecido a la salsa de los 70. Mira qué bien. Y ahí comencé a pensar para cómo hacer, cómo llegar a estudiar la salsa de, de antaño para comenzar a hacer un proyecto mío. Comencé con un cha cha, -cha porque era una temporada donde faltaba mucho un cha cha, -cha. Claro. Y, y salió bien con mucho éxito y que repetí el año después, que era el 2011, porque el cha-cha salió en el 2010 repetí el 2011 con la Via cabuta, y la primera salsa era el del 2012, que nos sirve para que eso, después uh, viene en el 2013 todo el álbum, uh, regresando a Bobo pobrecita, esa mujer, singapore, Baita uh, y bastante tema que todavía pegan ¿no? hoy.
2: Qué bien, sí, dice que eh, cuando hay temas viejos, siempre son
4: los que más se escuchan. Claro, porque la tenemos un fuerte... Una cosa fuerte para la salsa que su, su, su gran futuro está en el pasado. Claro. Así que eh, tenemos que estudiar mucho el pasado para continuar a hacer salsa en esa manera, en ese estilo, que es básicamente lo que hacían los cubanos en los 40, 50.
2: Mira qué bien. ¿Y, y por qué eh, se llama La Máxima
4: 79? ¿A qué? Porque ¿Por este pues, son, los años 70 son la máxima expresión no de la sí, para, claro. mí, para mí, y claro. me, gustaban muchísimo, me gustaban muchísimo las orquestas que tenían un nombre y un número pegado, como Revolución 70, como Típica 73, como Juego 77, algo así, y ah. entonces le puse, le pegué 79, que es año 70, que a mí me encanta, claro. y 79, en, el año de mi nacimiento, la fecha de mi nacimiento. Querido Fabricio, te hago una consulta,
0: obviamente que desde el comienzo de la fundación de la orquesta eh, se han cambiado algunos eh, integrantes de la banda, sí. ¿cuál es el secreto de ustedes para que ustedes siempre mantengan el mismo nivel, digamos, porque por ejemplo uno escucha algunos álbumes, por ejemplo, de anteriores de ustedes si hoy en día con este nuevo álbum resiliencia, digamos, eh, prácticamente no te das cuenta que eh, son algunos otros integrantes nuevos. ¿Cuál es el
4: secreto para mantener ese mismo ritmo? Claro, lo, dice, lo dijiste tú. Pasaron álbum, pero ¿cómo se dice? La cabeza es siempre esa, es, es siempre una. Las manos son diferentes, así que la idea que gana, que, que gana. Uno claro. tiene una idea y que la persigue hasta que hasta que se muera, digamos así. Después, con, con tiempo se puede uno se puede evolucionar. Hay cosas hay cosas que va tendentes también a la, la música cubana antigua. Como la, no digo, hay timba, pero hay también ritmos cubanos que son ritmos pegados de hace tiempo, de hace 40, como el ritmo changüí, como el son cubano. Y lo, claro, pusimos claro. A de, y lo pusimos adentro según una, una idea, porque yo soy amante y fanático de la música cubana también, así que eh, la idea que gana y la cabeza también, que, que es la que la columna de la de la orquesta. Y en este álbum, ¿por qué le pusieron eh, Resiliencia? Porque yo en muchos tiempos eh, eh, resiliencia lo quise tenerlo en italiano, porque somos un grupo de Italia. Y me gustaría. yo, como siendo italiano, me gustaba. Yo aprendí el español gracias a la música latina, gracias a la música. Y me gustaría eh, regalar un poco de palabras italianas. Usted en Argentina sabe mucho de Italia. Y sí. dar una palabra italiana a, a todos, que aprendan no, el italiano. Y resiliencia, porque eh, en esos años, como di, dijiste vos, la, cambié mucho músico, pero para mí fue muy difícil siempre seguir adelante, pero logré. Y al final, uh, mejoré, para mí, mejoré, mejoré, siempre iba a mejorar para. Uh, para seguir y perseguir un sueño que era, que era, ese, era mi, mi hijo entonces resiliencia para que ninguno se, eh, se caiga en el sufrimiento de perder algo o ¿no? en, uh, en cualquier dificultad tiene que sacar, tiene que sacar uh, lo más posible para seguir sino mejorar con una dificultad que te pasó Vos sabés que
0: recién se, se te contagió una, una palabra argentina, dijiste, vos. Eso es muy común eh, de nuestro país.
4: Sí, sí. sí, sí. <risa> tengo, tengo, tengo mucho. <risa> el, eh, como el tema. ¿verdad?
3: Claro, claro, claro.
2: <risa> Fabricio, eh, contanos qué, qué orquestas son tus preferidas.
4: Supongo que debe tener varias. Son varias, sí. Yo, a mí me encanta toda la salsa y la verdad que hay orquestas favoritas, pero, por ejemplo, a mí me encanta la bachata y el grupo Aventura para mí es uno de los mejores que hay. Entonces, cuando me dicen, ¿qué grupo favorito tienes yo, Aventura? De salsa. <risa> y. No, la verdad es que... Me, me, me encanta de, de todo la, de la música cubana sobre todo Arsenio Rodríguez los originales que inventaron el género como el son guaguancó que nosotros estamos haciendo eh, pasando pasando para la orquesta Aragón pasando para la, la orquesta Revel hicimos un homenaje con un changüí antiguo eh, en ese álbum que la máxima changüí eh, me gusta mucho de eso, pero también la salsa de los 70, Oscar de León, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo en Venezuela, lo, Los Dementes. Hicimos, hicimos ya un tema de ellos en, en el primer álbum Que el Cintura pero me encanta me encanta mucho la música y a mí me encanta escuchar música de toda Sudamérica como por ejemplo me gusta la percy berriarabas me gusta Mira eh, me gusta, me gusta ¿Sí? la música de rodrigo de tive chorro
2: ¿no? ah bien bien <risa> <risa> un poco ri
4: sí sí digamos que me gusta me gusta mucho aprender de todo de todo de todos los países que es algo que, tradicional
2: Qué bien, esto habla de un buen
4: DJ entonces. Sí, 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 yo soy DJ y muchas veces acabo, uh, acabo las noches cuando hay argentino-uruguayo acá uh, uh, poniendo cumbia-villera, sí. poniendo cuarteto.
2: Mirá vos, no lo tenías, sí.
4: ¿eh? Eh, yo soy hombre con muchas sorpresas.
2: Bien popular, bien popular, me gusta. Qué lindo, que hay
4: muchas personas que, que, que no conocían esa faceta. Eh, no, 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 soy, eh, te dije, yo, para mí Argentina, es eh, como, aunque no estuvo allá, pero me siento argentino como nunca o sea. Qué lindo, qué lindo, eh, Dieguito, tenerlo a Fabrice también acá en la Argentina, eh en Seguramente, evento. seguramente Dios mediante Un día seguro, por cierto Qué lindo, Ay, qué lindo, lindo. tu día, también Haré como, haré, como, haré como el Papa, cuando acaba el avión, y voy a besar el piso de... El piso de cuando voy a cuando acabo el avión. Cuando te el avión ¿no? Qué genio, qué
0: genio. ¿Cómo estás viendo el ingreso de la música hispana en los mercados no hispanos? Como por ejemplo en Norteamérica, eh, obviamente, yo que sé, el otro día estaba mirando que en Japón... Estaban escuchando la máxima 79 ¿Cómo estás viendo el ingreso de la salsa en sí A los mercados no latinos?
4: Bueno, eh, la, los mercados lo mercado como Japón Tiene ya una tradición muy grande con la salsa Porque hasta Tito Puente hizo muchas cosas con, con la salsa Bueno, en Norteamérica eh, Básicamente es un tercio de pueblos hispánicos y caribeños Así que la salsa es radicada hace los tiempos de Kito Rodríguez, de Machito, así que la salsa ya es bien radicada. Saber que nosotros estamos ya, para nosotros es un placer. Yo ni imaginaba esto. Yo, eh, para, para mí un sueño, un sueño saber eso y poco a poco hay muchos que van a descubrir descubriendo nuestra música que todavía no la conoce. En Croacia se está bien. escuchando ¿Cómo? En Croacia se está
0: escuchando la máxima 79, he tenido sí, sí, no, oportunidad Europa. de hablar con un croata.
4: Europa, Europa, Europa ya la, lo sé porque yo siendo DJ soy DJ internacional de los congresos, hay, hay muchos hay mucho congresos aquí en Europa y yo pincho como DJ, así que conozco bien, malo bien la, la realidad europea, pero no conozco muy bien la realidad americana, aunque estuve en Colombia dos no veces y en México y estuve en Asia en Asia la máxima eh, imagínate tú que conocen más la máxima que el Gran Combo de Puerto Rico porque claro son, son gente que se, se acercaron a la salsa ahora no así que así que eh, entiendo que hay que estudiar yo y, y otro sueño es tocar con esa banda como el Gran Combo tenemos una una, un crucero en Miami en noviembre, y tenemos dos conciertos, nosotros y los conciertos del Gran Combo, y tocaremos juntos, así que,
5: uno no mundial un bueno, la bueno. ¿Laurita? Eh, no, yo porque estoy escuchando como es tu eh con,
0: con, ¿Me escuchas bien, Laurita? Sí, sí, yo te
2: escucho, pero se escucha porque...
0: Sí, eh, ¿con qué instrumento te identificas más, querido Fabricio?
4: Bueno, entonces, eh, en, la, en la noche, en los conciertos, yo manejo la banda tocando el bongo y la campana. Claro. Eh, tengo que manejar el grupo, así que me... Pero oh, si tuviera la oportunidad de, de ser músico de algún instrumento, elegiría el piano, seguro, el 3, que es mi favorito y el trombón, pero so, el, todo metería el tres. Bien,
2: bien. Eh, Fabrizio, ¿cuánto, ¿cuántos integrantes son en la máxima 79?
4: somos uh, ver, Somos, 12 integrantes, 12 integrantes eh, con uno ingeniero de sonido que vive en España, pero es bien argentino. Es bien argentino. Ah, Buenos Aires. Es de bueno, es un genio, es un genio. Eh, eh, José Luis que nosotros llamamos Lalo es eh, un genio del ingeniero del sonido y, y también es integrante con la, con la máxima historiana que es nuestra manejadora somos así 14 bien bien ¿Cuánto,
5: cuántos temas está compuesto
4: tu álbum, ¿cuántos temas es compuesto? No? porque eh, escucho un poco mal ahora eh, sí, ese, ese tema de resiliencia acaba con, uh, cabe con uh, 16 temas, que es mucho para un álbum.
0: Eh. Bueno, ¿qué te parece, Laurita? Si sí, antes de seguir escuchando la entrevista con Fabricio Soro, vamos con tema de la máxima 79 iglesia, rumbera y luego volvemos con lo poquito que falta de la entrevista
6: señores yo los bendigo en nombre del mango la rumba la guaracha y el guaguancó El los rumberos de una iglesia que creen el ritmo del mango. Abrazamos religiones bajo este ritmo del bongo. Aquí no existen distinciones para bailar el guaguanco. Oh, 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 no, no. Con este tres, más dos, no, no, no Juntos, comunidad de los chancelos, unidos por el mundo. No hay musulmanos o cristianos, indibujistas, no. En esta iglesia se profesa la fe en el tambor. ¡Se ha
0: Bueno, estamos en de última punto caster punto fm. Ahí Laurita no, no alcanza a escucharte. Pero bueno, aprovecho desde ya para mandarle un saludo grande a la señora Karina Renis de FM Popular 89.1 de la radio de la gente. Esta señorita tiene su programa de radio los días sábados a las 15 horas. Así que bueno, este, este programa es de Claypole. Así que le mandamos un afectuoso saludo a Karina y muchísimas gracias por el apoyo, por estar escuchándonos. ¿Ya, Laurita? ¿Ya? No, no te escucho, Laurita. Bueno, vamos a ir presentando la segunda parte de la entrevista. Vamos, Dieguito.
4: Puede ser. Sí, sí, sí. sí, sí, la verdad es que yo escribo y tengo la idea de todas las letras, pero lo que me ayudan a la, con el arreglo, lo, lo que me ayudan con el arreglo, yo siempre eh, le doy la mención en la, en, la, en la autoría, claramente.
0: Claro. Y
4: tengo otra pregunta, sí,
0: sí. querido Fabricio. El Huaguanco ¿Es importante sí. dentro de la estructura de la máxima 79? Es importante, ¿no?
4: Eh, bueno, eh, básicamente lo que, lo que es la columna fundamental, el guabancó es un género antes de que todo se reunió en una palabra llamada salsa, todos eran, antes eran todos géneros como el guabancó la guaracha eh, Mozambique, eh, eh, luego de Sombondú, ¿no? eh, la verdad que no, lo, nosotros hacemos una, una, un género que no es guaguancó, porque guaguancó es la, el, el, la, una, una de las tres variantes de la rumba, y es eh, una palabra, digamos, hecha con distorsión, porque la, la verdadera palabra se dice son guaguancó, y eso lo, expli lo explicamos en el... Uh, y eso lo explicamos en la... ¿Cómo se dice? En la, en la canción El Son Nuevo sí, sí, sí. ¿Laurita?
2: Sí, sí, yo estaba... ¿Vos sabés que me quedé pensando cuando dijo que estuvo con el Grupo Aventura? Sí. Eh, no sé, me, me pareció escuchar por ahí que, que bailaste bachata o que enseñaste bachata, ¿puede ser?
4: Ah, entonces, la... Como DJ al principio yo trabajaba en un lugar con argentinos, pero también estaban muchos dominicanos, así que aprendí a bailar bachata tradicional dominicana y un poco la, 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 un poco la enseñé también, eh, pero no soy maestro de baile. Me encanta la bachata, me encanta enseñar la, la bachata tradicional eh, de Santo Domingo. Eh, eh, como dije, siempre un, un ritmo que, que, que siempre me ha gustado y ahora, aunque tiene muchas variantes aquí en Europa, la sensual, la, la, la tradicional, la, la moderna, es un ritmo que a, mí, que a mí me encanta. Yo fui el primero a entrevistar el Grupo Ventura en el 2003 en Italia. Esa es una anécdota importante tuya. Sí, sí. Eh, 2003 era antes que se pegó el tema Obsesión, ya como dije y lo estaba colocando de hace tiempo, casi un año, y vinieron en el julio 2003 en Italia, y vinieron como 10.000 personas, pero solo latinos, eran solo latinos, y yo era el único en el backstage, así que estuve con ellos dos horas, hay fotos en, la, en las redes sociales, que lo, que lo confirman, yo estaba solo con ellos hablando, y tomando, y eran personas súper uh, chéveres, me trataron bien, así que con uh, Romeo, con uh, Max, con Lenny, él, con Henry y, y la pasé muy bien esa noche. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, muy lindo.
2: ¿Qué, qué metas tenés para... Para lo que queda en este año, ¿no? Que, que con todo esto de, de, de la cuarentena, del de, de virus que hay recorriendo por todo el mundo, ¿qué, ¿cómo te trata?
4: Eh, ahora nosotros tuvimos una, una parada muy importante porque ese, ese era el nuestro año donde ya teníamos muchas fechas, muchas, muchas fechas y se paró todo. Hice el álbum que salió y después un mes y medio tuvo eh, tu, tu, que, que pararse y ahora después de un principio un poco difícil me, me levanté a mí mismo y dije ok, ahora tengo que salir ya, tengo muchos temas he hechos, cuatro temas de la máxima nuevo compuesto por mi música y son instrumentales, ¿no? son cosas... Diferente, se sí, dice sí, una versión de metallica en salsa de nota ingresada. Oh, esa esa saldrá con, la, con mi nombre, Fabrizio, no, con mi nombre Fabrizio de Dj porque, porque está en una con una selección de temas instrumentales hechas por Dj y yo elegí de hacer la salsa de Nothing is de La guitarra no la tocó mi ingeniero de sonido argentino, la guitarra de, la tocó él. Después de temas cubanos, ¿eh? porque yo tengo una disquera aquí en Italia que se llama Island Music y tengo que trabajar también, no, no puedo parar. Así que cuando todo se acaba tendremos un montón de música nueva.
0: Querido Fabricio. A mí me gusta todo todo el álbum Resiliencia me encanta. Hay o sea, un tema que a mí me enloquece que es la Iglesia Rupera. Sí. Digamos, ¿cómo hicieron para inspirarse para hacer ese tema? Digamos, ¿cómo digamos, que fueron justamente a una misa o vieron una misa pasando y
4: cómo fue la
0: creación de ese tema? Uh,
4: me gusta mucho me gusta mucho experimentar, así que me gustan los sonidos viejo, sobre todo todo que se puede estar, estar bien con salsa, me gusta probar, intentar de hacer un arreglo. Y eso fue el primer arreglo que hizo conmigo Marco Puma, eh, sí. que no se olvide, Marco Puma es el bachatero italiano más conocido en el mundo, él que hace los arreglos a la bachata de Danny Jay. Sí, es importante. Él es un, un músico increíble, así que vino aquí en Milano y, y hicimos y le hice, le mostré el, el principio del proyecto y comenzamos ahí jugando, 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 pasaron tres horas y acabamos el tema. Así que y, y después le, le puse la letra porque ese 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 órgano que tienes bueno, daba un sentido de iglesia. Y, y la verdad que la palabra me, hay, la palabra me salió muy bien porque habla, eh, habla de que, de, que, que la iglesia que, no hay distinciones de religión cuando se baila salsa. Todo es una religión que es la salsa. Así que todos somos iguales, todos bailemos para un, única, un único escopo que es, la, que es nuestro género que, que tanto amamos. Y aparte el comienzo, el comienzo,
0: bendición, eso me encantó.
4: Sí, 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 tuve que hacer algo de... Sí, claro, iglesia rompera, uno tiene que hacer un principio ahí un poco raro pero o sea, salió bien y la canción la verdad que funcionó digamos que después pobrecita y la gripe Iglesia rumbera el tema que más pegó con nosotros
2: Laura sí, yo por ahí eh, paro porque se me eh, siento mucho ruido entonces no quiero no quiero molestar
5: no, no, se escucha bien se escucha bien, bien
2: eh, no, es eh, Siendo DJ, eh, Mauricio, eh, ¿qué significa trabajar con
4: otros ritmos? Después de hacer la pregunta, por favor, ¿qué significa? ¿Qué significa
0: para vos, siendo un DJ reconocido, poder trabajar con otros ritmos, como por ejemplo la bachata, que es un ritmo que a vos te gusta muchísimo?
4: Ah, bueno. Eh, para mí es doble, tiene doble, doble cosa en el sentido que primera cosa la, la trabajo con también género que yo amo, ¿no? Un poco con también la cumbia, de eso, un género que yo amo. Y, y segundo, cuando en Italia se pone la bachata tú pones cualquier canción y tú sabes que la gente no te molesta porque lee. claro, claro, claro.
0: Sí, y la pachata, no hay, persona... no hay lío. Claro. La pachanga ping-pong, ese también me encantó, esa onda del país asiático-china, me encantó. La,
4: la canción de la pachanga ping-pong es una canción hecha por mi conguero. Sí. La, la, la regla lo hizo mi conguero Humberto Nocita. Eh, eh, básicamente él hizo este esta, esta canción y yo la eh, vi algo de, de algo de asiático y, y escribí una letra como el ping pong porque en China el ping pong es un sport nacional,
5: claro claro, claro es impresionante.
4: me encantó ese no. tema y, y también el tema que más está pensando ahora para de, de, de nuestro disco, aunque hay temas como un día más que tiene una letra muy importante.
0: Sí, 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 sí. La cinta verde también es uno de los también, temas que más me
4: gusta. No, la cinta de un cover que es muy conocida y me atreví a hacer un cover conocido. Porque no es fácil, hay una comparación bastante importante. Así que sigue que muy difícil uh, entrar uh, en una canción así tan conocida y, y hacerla uh, en una manera que le guste a la gente. No.
0: Después, el trillo del Puma, esa parte del piano, es algo maravilloso también del, del álbum.
4: El trillo de Puma eh, le hicimos que duraba como nueve minutos de solo de piano. Y la dejé, yo vino acá a Marco Puma y le dije, mira, hazme un solo sobre esta base. Y lo hizo de nueve minutos, algo así. Después, después lo, lo dejé ahí hasta los cuatro o cinco meses. Un día... Se, se iluminó mi lámpara y me vino un lámpago y ya lo abrí el proyecto y hizo dos, tres cortones que me gusta y, y, y lo hice a tres minutos y es un tema que a mí la verdad me encanta muchísimo pero ahora vendrán también, ahora vendrán también uh, temas este, vocales, con piano, como Aria eh, que, eh, que le gustará, también habrá un tema a un tema con guitarra que, que yo toqué que se llama tierra, son todos los elementos eh, de la tierra, los elementos eh, importantes de la tierra ¿no? eh, los elementos naturales, área, agua y, y serán cuatro temas eh, dedicados a ellos,
5: claro, Laurita,
0: sí Fabricio, cuáles, cuando, cuando tenés un momento específico para crear
4: para para tu canción tu música, cuál es tu momento, uh, eh, eh, ¿me puedes repetir la pregunta por favor?
5: sí ¿me escucha de Dios me escuchas, eh poco Suelte.
4: muy poco Ahí, Laura
0: Laura Laura pregunta en qué momento eh,
4: te viene la inspiración para para esos temas, en qué momento del día eh, no, no, te viene no, para no, no inspirarte tengo... No tengo, no tengo un momento, no tengo un momento así específico. Uh, por ejemplo, la, hay una canción del disco que se llama Estamos en competencia sí, que, que sí. está pegando muchísimo ahora en esta temporada donde todo está parado, la gente se hace videos uh, y esa canción está buena para bailar. Uh. Yo siempre tengo un tema, yo siempre tengo un tema para bailadores, para competencia, para shows. Eh, que, 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 que básicamente estaba bajo la ducha bajo la ducha así y, 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 cantando algo y, y me vino la inspiración de, de la competencia me vino la inspiración de cuando empiezan la competencia siempre hay uno que una, un, uno que, que empieza la competición diciendo hoy aquí estamos en competencia Huele, por no favor. se escuchó No se escuchó A ver Laurita,
0: no no se escuchó Fíjate si podés tocar un poquito el cable O algo de eso Y, claro, y después, claro. después tenemos los dos temas Belebele eh, bele Y el bacalao salao Ese también me encanta hermano La verdad que son dos temas
4: de, del Bele Bele es un tema de nuestro bajista que estaba parado ahí, y parado y una maqueta esa hecha en el 2002. El, el gran compositor, grande músico, y la, la había tenido parada ahí con la, esa, esa maqueta de 3-4 canciones. Y Vino aquí en el estudio diciendo: ah, Tengo esto, lo puede escuchar, si podemos hacer algo, si no, no lo, lo, lo voy a votar y lo escuché, y lo que eh, me hizo escuchar tres temas, después me hizo, ah, de, eh, eso te lo dejo escuchar, pero eso no sé qué hacer, nada, eh, lo voy a votar ese tema eh, me hizo iluminar uh, una idea y de ahí eh, sacamos el belebele, bele. <coughs> después la, la, la canción de Chachachá del bacalao salado, es una... Uh, eh, la, la tiró fuera el genio de, 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 de otro can, del otro cantante de que eh, Estábamos haciendo el Belebele bele, Estaba él ahí y le hice escuchar ese chachachá Le digo, eh compadre no tengo la letra Y, eh, y empezó escuchando eh, Tengo hambre, eh, quiero un bacalao Y ahí, eh, el bacalao salado claro. y, de ahí salió, bele, y de ahí salió ¿Y Belebele bele es una letra en italiano? ¿Qué significa? No, el vele es una letra en cubano, porque ah. tú sabes que los cubanos hacen cosas que se entiende solo en cubano.
5: Claro, claro.
4: Lo no, no dije bien cubano, no, el vele tú tienes un vele tiene movimiento, tiene cadera, tiene cosas que le gusta al movimiento, que le gusta a hombres, así, se dice tú tienes un vele Claro. Y ese que, ¿de dónde sale? De ahí se sacamos la letra y y lo bien, me gusta muchísimo esa película
0: ah, qué bueno, hermano Laurita a
5: ver si lo escuchás ahora
0: sí, se te escucha un poco mejor
5: eh, sí, no sé como un ruido, como pero no sé no, no tengo cable. no, yo lo que le quería preguntar es eh, en qué país le
4: gustaría ir y tocar y, y con su orquesta ¿Dime? El... dime Willy eh, Hola. no, ahí Laura Laura
0: está preguntando eh, ¿a qué país te gustaría ir con tu orquesta? obviamente que sabemos que Argentina pero ¿qué otro país te gustaría ir con la orquesta? obviamente que todo el mundo
4: bueno eh, si, si, si no había dicho Argentina el primer país que había dicho seguro era Argentina después <risa> después eh, de, de todo de todo la verdad que Estados Unidos claro eh, Japón me gustaría me gustaría ir un día nosotros estuvimos en Taiwán eh, estuvimos en Singapur en Tailandia pero sí la verdad que, que ahora es fácil decir Argentina pero yo <ríe> digo Argentina y nada más
3: claro
0: claro claro
4: bueno eh y otra pregunta de mi parte, esta
0: es la última, después ahorita no sé, queremos saber por qué te llamás zorro.
4: Ok, eh, eh, Fabrizio el zorro con una R, porque sería zorro, sería zorro. Claro. Pero mi mejor amigo es de Roma, de la capital, ¿no? y ellos hablan uh, cortando un poco la, las letras, así. Y estaba hablando mal de... <risa> estábamos hablando mal de... de yo estaba hablando mal. Yo soy hincha de, de la Juventus uh, primero y del y del Boca Juniors. Tienes
5: que
0: ser de Newell. Tiene que ser de Newell.
4: No, de, de, me, me gusta me gustaría ir a Rosario. Me gustaría porque tengo, tengo uh, primos en Rosario. Ah, oh, mira y, y sí, fabrican papas dulces. <risa> Y, no, y la, la verdad que soy soy bien bostero Pero viste que Messi viene a Newbels. Lo sé, lo sé, lo sé Pero yo no soy muy amante de, ne de Messi Porque, no, 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 yo, yo odio Messi Pero, Por Cristiano Ronaldo porque, No, no, no es por eso Porque él es más español que argentino No hizo nada con la, con la selección no, no hizo nada por Argentina Hizo todo para Barcelona Así, sí, bueno. que, así que para mí, eh, para mí yo prefiero, no es que prefiero Cristiano porque juega en la Juve, es porque no hizo nada con Argentina. Ojalá no, que entonces, se le dé. Entonces, yo, yo estaba hablando mal de Roma, porque el, el equipo de, de porque los que nacen y viven en Roma, tienen solo Roma como equipo, entonces le claro. estaba hablando mal, y yo estaba vestido de negro, completamente de negro, estaba vestido así, porque estaba trabajando, estaba vestido de negro, se vira y me dice, oye, adoro, así nos no, no vamos bien, ¿eh? somos amigos, pero no se puede hablar mal del fútbol, así que lo dijo Juan yo me vi, Así, totalmente negro, me dijo Zorro y que, que empecé a llorar de la risa, así, así, que, así que de ahí siempre me, me empezó a llamarme Zorro, 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 y de ahí cuando comencé a ser el DJ, elegí ese nombre. Gracias. Gracias. No, no, de mi parte simplemente de un Zorro y de un este tiempo el
5: mismo que atrás.
0: ¿Querés sacarte el auricular? ¿Querés sacarte el auricular, amiga? No, 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 tengo, no tengo. Estoy con el
4: celular directamente. Ah, bien. Eh, no, no, lo no. siento, lo siento, pero escucho mal, Laura. Sí,
5: sí, sí, por
4: eso,
5: no. Nada, para decir, ahí, yo te estoy escuchando.
0: ¿no? Bueno, dale. Bueno, eh, querido Fabricio, lo mismo que te pasa a vos ahí con la Roma, pasa acá en Rosario, que nos... Siempre hablamos Hola. mal de los porteños, de Buenos Aires, o Córdoba, así que te entiendo en ese sentido.
4: <risa> bueno, ¿qué dice qué dice contra Rosario Central?
0: No, no me nombres equipo, por favor, <risa> se lo
5: <pido.
4: risa> Bueno, como, como yo, si, si me pregunta de la gallina, ¿qué debo decir?
0: <risa> no, ya, mire, mira Fabricio, ya me nombraste Rosario Central y ya me transformo eh, no sé, eh,
5: brumoso, me
0: transfiguro es hermoso, eh. <risa> está bien pero, pero bueno, tío. nosotros somos más grandes que Rosario Central porque vos fíjate, casi todos los grandes jugadores y técnicos han salido de Newell
4: tuvo un gran jugador que, que, que jugó en Italia en los años 80 que era Gustavo de Sotti sí, sí,
0: Gustavo de Sotti
4: el... Sí, que me gustaba muchísimo. Vino acá a jugar en un equipo medio, medio bajo, pero muy, muy bueno.
0: Claro, y aparte también vino Abel Balbo, Batistuta, todos jugadores de la Claro,
4: claro, claro, claro. Gabriel Omar, sí, una sí. leyenda una, para Florencia, una leyenda. Y para sí, Roma sí. también. Y hubo
0: también varios jugadores de Rosario Central que la verdad no me acuerdo, tampoco me interesa saberlo, pero seguramente han ido varios jugadores. Bueno, dale, el Club Atlético de Rosario Central son buenos. ¿no? Sí, pero vos sabés que tengo una pizca porque mi hijo se me hizo hincha de Rosario Central. Así que no se
4: imagina que para mí que soy de Ñuvels. Lo puedo, lo puedo, lo puedo entender, en mi, en mi, en mi familia, mi mamá era milanista, mi, 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 mi hermano interista y mi papá de Nápoles.
0: Uh, me imagino cuando jugaban esos equipos, equipos entre sí.
4: No, pero bueno, cuando tenía el dios el rey, el rey Maradona, yo tenía también Nápoles porque tan buena, tan, tan, tan buen jugador. sí, excelente. Así que
0: bueno. Eh, Fabricio, eh, te hago la última pregunta y ya te libero para que vos puedas continuar con tus actividades. Eh, quería saber cómo fueron tus inicios eh, como DJ, digamos, qué te pasó, fuiste a una fiesta y te quedaste enloquecido con algún instrumento de música, con alguna consola,
5: ¿qué, qué
4: te pasó? La verdad que yo antes de ser, de amar la salsa, yo iba siempre dando vuelta para toda Italia a bailar house music discoteca, algo dance y, y ahí vi que la figura de DJ a mí me interesaba yo siempre estaba mirando la figura del DJ que era lo que básicamente cuando estaba en un player en, una, en un papel de promoción era lo que traía la, 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 la gente no, está ese tipo, ese fulano ahí, vamos eh, a escucharlo entonces comencé a bailar salsa por mi novia, mi ex novia que bailaba, claro. bailaba, y me enseñó algo así que como, tenía un poco de dinero y comencé a comprar el CD y la, la consola y la verdad que, el, que lo que maneja la gente en la salsa son los bailarines. Claro, Pero como nos deja... Hice, Hice, hice mi, mi, mi etapa para ser conocido y soy muy contento de la carrera que estoy haciendo. ¿Viste cómo son las cosas, querido eh, Fabricio? ¿Cómo las ex
0: siempre nos terminan marcando? Porque en mi caso, yo empecé a bailar bachata
4: y empecé con la bachata por mi ex novia. Son las mujeres que hablan en el mundo, compadre. <risa> siempre. Ay, siempre.
0: Sí, sí, te dejan esos recuerdos imborrables, amigo.
4: Y ahora te doy un estreno porque estoy acabando la, la nueva salsa de la J. Uh, ya le hicimos una, ya hicimos una y ahora estamos trabajando la segunda. Qué lindo. Ah, bueno. Ahí se te escucha bien, Laurita.
2: Ah, sí. sí
0: <risa>
2: no me moviste en el mismo lugar escuchándolo y me estoy riendo. <risa>
0: Y bueno, son bravos
4: ustedes las mujeres, no dejan marcado de por vida. Mirá a Fabricio y a mí, como nos dejaron. Somos fuertes, somos fuertes. Bueno, entonces nos veremos al, al Marcelo Bielsa. También, también. <risa> <risa> bueno, yo de mi lado, Laurita, no sé vos.
2: No, no, yo, perfecto.
4: <risa> es que la verdad que los santafesinos hablan como los porteños. Eh, mira acá en Rosario... Nos comemos las heces. Pero el show eso se habla también en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, pero vos hago una cosa, querido Fabricio, que también
0: hay pizca con los santafesinos. Rosario y Santa Fe nos llevamos mal. Sí,
4: como, acá, como acá, igual, porque Santa Fe es el nombre de la provincia, igual, igual pasa a la misma cosa. ¿no? Claro, por ejemplo, acá para un
0: rosarino no le voy a decir, ¿es ¿eh, santafesino? Porque se pudre todo.
4: No, la, la provincia igual, igual como Bélgamo con presa, eh Florencia con turina, son cosas, que, son cosas que no se pueden decir. Pero yo estoy diciendo la manera de hablar. Sí, 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 es verdad. Pero, se toma mucha cerveza también con los Andes Recinas. La Quilmes. Sí, los Brahma. La Grama, pero la Grama es, la, la, la brama no es brasileña ¿no? Sí, eh, sí,
0: acá también se vende, pero se toma mucho. Yo soy,
4: bueno, cero, querido. Cero, soy cervecero también. ¿no? Yo también. <risa> Cuando venga, vamos a tomar. Vamos, vamos, vamos. Una, y de no paso no,
0: bueno. te pido una camiseta de la juve del Napoli. <risa>
4: pensamos una camiseta de la maxi. Uy,
0: uh, también, por supuesto. <risa> <risa> XXL en
4: mi caso, hermano. Hey, tenemos, tenemos unas cuantas. <risa> Bueno, Laurita.
2: Nada, bueno, nada, simplemente agradecerle por, por bueno, por darnos eh, el invito y bueno, pido una disculpa por, por el inconveniente este de que no, no se escucha bien, que hay interferencia, así que...
5: No, eh, no pasa nada, no pasa nada. No sé si, eh,
2: ...escucharlo, me hizo sentir como, como que estamos todos en casa, así que... agradecida eh, No pasa nada, para mí fue
4: bueno. un... Fue un placer, fue un placer. De verdad, cuando, cuando siento o sea, argentinos, yo me siento bien, me
3: siento en casa. De
0: verdad, lindo, te, recomiendo, te recomiendo algo, querido Fabricio. Cuando tengas que hacer algún video de, de salsa, así si bien como las que vos, te recomiendo una bailarina como la bolita. Te
4: vas a arrepentir. <risa> Entonces no veo la hora de, de conocernos y de hacer quizás un video, un video allá. Por supuesto. Claro, en
2: Argentina, por supuesto.
4: Bueno, <risa> yo en mi caso de costado <risa> aplaudiendo. Sí, sí, mientras yo estoy comiendo asado, los demás bailan. Pero por Mira supuesto, usted. amigo, usted manda. <risa> y, la, y la verdad que nuestro, nuestro video más, más fuerte, pobrecita, que fue grabado en Colombia, en Cali. Sí. <risa> Así sí. que espero que el próximo sea grabado allí en Rosario En la cancha de Ñuvel Claro Claro, al Bielsa
0: Al <ríe> Marcelo Bielsa Bueno Fabricio, querido Muchísimas gracias por la amabilidad que tuviste de atendernos Un honor poder estar con vos Y saludo a los chicos No sé si los querés nombrar Los integrantes del grupo Hay uno que debe ser pariente mío porque se llama Guille Espinosa y yo me llamo Espinosa. No,
4: no me digas, es cantante, es principal. Así que mandale un saludo a mi primo. <risa> claro, claro. Él, él, él no es una lepra, pero. pero es bien cubano. Digo, vamos a ser leproso, no hay drama. Aparte es la ciudad del Che Guevara esta. <risa> sí, no, 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 está buena, está bien, está bien. Bueno, fue, fue de verdad un placer.
0: Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. Bendiciones, gracias, saludos favor. a Doriana. Si
4: necesita cualquier cosa, claro, claro. Si necesita cualquier cosa, aquí a disposición. Nada,
0: muchas dale, gracias.
4: Buena.
0: Muchísimas gracias, Fabricio.
4: Gracias a vos. Gracias, gracias a vos. Muchas gracias, muchas
0: Y si querés, mandarle un saludo a todos los oyentes de La Gozadera, a tu público en general en Argentina, en el mundo que está escuchando ahora. Claro, claro,
4: claro. Ok. Entonces... Soy Fabricio Zorro, director de la orquesta La Máxima 79, quiero darle un gran saludo y un abrazo a todos los oyentes de La Gozadera, tu radio en el mundo, y que la escuchen siempre, escuchando también La Máxima 79. Un abrazo a todos por
5: Fabricio Zorro. Gracias. Dios te bendiga. Hasta luego.
4: Hasta luego. Muchas gracias. gracias. Un abrazo.
6: Chacho, ¿tú sabes quién soy yo? El son Guaguancó.
0: Por la entrevista que
2: hemos tenido. Sí, sí, la verdad que sí, eh, bueno, se sentía por ahí el delay de cuando hablaba, pero bueno, salió salió una entrevista hermosa.
0: La verdad que sí, la verdad que pudimos descubrir un ser humano maravilloso y la verdad muy sencillo, muy humilde, así sí,
2: que bueno, sí. muy Aparte, otra otra de las cosas, que eh, sí. me gustó porque estábamos hablando de la música del álbum de, de, de Toda su historia y, y, y terminó la entrevista hablando de fútbol.
0: Sí, es algo que nos une mucho con los italianos, obviamente, no hay duda de que tenemos la misma sangre prácticamente.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, Laurita,
0: eh, lauri, ¿sí? lauri, lauri disculpame, disculpa que Decime. te interrumpa, eh, porque la oyente nos está escuchando ahora. Eh, le volvemos allá, le volvemos a, a mandar un saludo. Eh, a Karina Renis De FM Popular 89.1 La radio de la gente Obviamente esta radio Es de Buenos Aires, de Claypole Así que bueno, hoy me mandó un audio Saludándote a vos, a la máxima 79 Y bueno, al programa Así que, Muy bien, hola,
2: le mandamos
0: un, un saludo enorme entonces Dale Laurita, ¿y qué seguimos ahora? Antes de presentar ya a nuestro amigo Roberto ¿Qué seguía, Sí, Laura? se
2: viene el gran maestro cubano ¿eh? Que nos va a hablar un poquito de su danza eh, ahora Así hacemos es. un bloquecito de cuatro bachatitas y arrancamos con Roberto. ¿Te parece, Dieguito?
0: Dale, querés decir qué bachata. Antes todo, Dale, hace, un ratito, hace un ratito, Laurita, ¿qué estaba sonando? Estamos en competencia.
2: Y... Estamos, en... estamos en competencia y, espérate eh, que ya me perdí, el son guaguancó.
0: Así es, de la máxima 79. Ahora, Laurita, ¿querés presentar los temas?
2: Dale, vamos con los cuatro primeros. Eh, Bachata Quiero de J. Dani Bachata Sensual Cosimo, Bailame de Cris Paradis y Larimar de Daniel Santa Cruz
0: Dale, vamos con esos temas y luego ya sacamos al aire a nuestro amigo Roberto.
2: Roberto y a nuestra maestra Daniela Bres.
0: Así es
7: Que tú llegaste en un punto a mi vida Superando lo que ya tenía Logrando borrar mi pasado Y así me gustaste desde el frío
8: Y te vas, vas, más, más. Otro baile
3: contigo. Y te vas, vas. Todo empezó
9: con un beso. Y unas caricias después. Nos molestaba la ropa. Fuimos directo a un hotel, prendí las luces del cuarto, me dijo por mí está bien, eso, Puso es. en la radio, vaya tarde, se acercó y se lo ve, bailame, no sé, haz lo que tú quieras en mi Tócame, tocame, pésame ser de ti Lúcete Haz lo que tú cuarto Me dijo por mí está bien Puse la radio Balleta Se acercó diciéndome Bailame, Puse Haz lo que tú quieras de mí me, Písame Hazme a besos ti, bailarme. ¡Más de mí! Báiname,
10: del mar, en todos tus colores debo confesar, me enamoré de ti, a cada rincón de mi universo hoy, morir, amanecer de nuevo en tu cintura y vivir y amar, Esos sus ojos azules como la rima. Eso es mi felicidad Y despertemos juntos al lado del mar Con todos tus colores debo confesar Me enamoré de ti Pasear cada rincón de mi universo azules como un lágrima Y con agua bendita de tus lágrimas Mojar esta locura que no sé curar. Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y en tus ojos quiero vivir Me enamoré de ti Déjame quedarme en ti
0: Queré presentar los invitados, Le pedimos mil disculpas. Sí, sí. al Maestro, acá presente. Ah,
2: invitado. sí, ya lo tenemos acá conectado al gran maestro, bailarín, profesor, amigo. ¿Qué más decir de él? Este, Roberto, Rodelo. bienvenido. Y bienvenida a Nilda Bretz también, que estamos acá conectados. Hola,
11: Oye, ¿cómo anda mi gente? ¿Cómo anda? Hoy, un placer. Yeah. Me, pare me Gracias. parece que
2: Gracias por estar.
11: Me parece que esa bienvenida como que está muy, muy amplia. Ya con, con decirme, con decir un gran un gran amigo de la casa y un gran compañero de ustedes, eh, sería un placer para mí, ¿me entiendes? Es honorable eh, estar acá de nuevo con ustedes, con el maestro eh, Diego, eh, Laurita y Nilda. Así que... No, desde
2: acá te queremos acá agradecer estoy. Y, y gracias por por esperarnos, porque, bueno, tenemos varios inconvenientes con, con el tema de los horarios, pero eh, no queríamos dejar de, de que estés acá con nosotros, porque teníamos mucha ganas de escucharte. Cuando nos quedamos el miércoles pasado, nos quedamos con muchas ganas de seguir aprendiendo un poquito de lo que es la danza cubana y, y, y qué mejor que, que seguirla, ¿no? Así que no veíamos la hora de que sea miércoles para, para escucharte. Nos quedamos con muchas ganas el miércoles pasado. No, no.
11: Y bueno, qué decir, qué decir, Laura Diego y Nilda, que bueno, que realmente me siento súper orgulloso de estar acá con ustedes, a la distancia, pero bueno, yo sé que en los corazones eh, estamos todos juntos.
2: Claro que eh, sí.
11: Y, claro. Nada, bueno, y nada, bueno, eh, sobre la cultura cubana de lo que sé que se quedaron con mucho deseo, pero es muy amplia. Ya lo y por sé, eso, está, bueno. Eh, está bueno que hoy, hoy quería... claro,
2: que hoy... Eh... Que hables específicamente de, de una.
11: Bueno, ustedes me dicen de cuál de las dos que íbamos a ver, cuál por cuál comenzamos, o
0: la. Cuál de hacemos. Franco, Franco Haitiano era
11: Laurita. Me encantó Así es. eso. Bueno,
3: eh, qué decirles chicos.
11: Eh, dime, dime Nilda
1: que nos da mucha curiosidad, porque la verdad que no lo conocíamos. Pero Mira, es, yo te digo algo. Esa
11: les digo algo, chicos. Eh, como le venía explicando, que hice un resumen la semana pasada sobre lo que era la cultura general cubana. Eh, esta cultura, eh, como que en Cuba nunca, como que no tuvo una expansión eh, general como fue la parte de Yoruba, como fue la parte de Congo como le venía explicando y sucesivamente algunas otras culturas que se desarrollaron por todo el país esta tuvo como que más eh, más centrada en sus raíces en el oriente de Cuba en lo que era la zona de Guantánamo y la zona de Santiago en la Tuna que también hay personas que por ahí hay algunos 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 asentamientos también que llegaron hasta allá hasta Ciudad Ávila también y qué decirte, esto es una cultura que es tan amplia como la, la de los orichas, porque como le, le dije en el programa anterior, eh, todos vinieron en, en, en un barco donde todas las culturas vinieron mezcladas, pero como le había dicho en el programa anterior de que ya en lo que era la, 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 la isla, que fue primero descubierta que Cuba, que, se, eh, que es lo que eh, es la isla que hoy... Eh, se nombra como país haití y república dominicana que en aquella época se, eh, fue la primera isla descubierta por los españoles y se llamaba se le nombró la españolada en esa isla cuya esa isla <coughs> tenía eh, tuvo la llegada de los de los, de los esclavos de los negros africanos de nuestros descendientes eh, eh, primero que en cuba como le venía explicando y eso sin dudas con argumentos se lo puedo dar eh, y luego fue descubierta Cuba eh, directamente. Entonces, esta cultura se desarrolló porque primero fue explotada por los, por los españoles, pero después estuvo la intervención de los franceses, que por eso que en Haití se habla el idioma Creol, que es, es el idioma que está eh, dividido entre francés, dialecto haitiano y el lenguaje castellano. De esos tres... Ahí nace el lenguaje creyol, que es el que hablan los haitianos, que es como un francés eh, un francés súper dialectado con el, el, el dialecto haitiano y el lenguaje eh, castellano, que es muy poco el que el castellano, pero bueno, tiene parte de ellos. Eh, y nada, hay que hablarle de esta cultura cuando ya realmente fue colonizada, <coughs> cuando intervino, disculpa, cuando intervinieron los franceses, eh, como que se fueron mezclando la cultura francesa con la cultura eh, haitiana que ya ellos venían haciendo desde, directamente desde Guinea, porque ma mayormente la, los, los negros que llegaron a Haití venían casi todos de Guinea eh, y qué decirle de ahí nace la tumba francesa por eso se llama tumba francesa porque eran bailes, rituales que por ejemplo también sufrieron sincretismo directamente eh, para mostrar eh, todo lo que tiene que ver con, el, con la parte con la parte religiosa, ¿me entiendes?, de lo que eran los, 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 estos negros eh, eh, haitianos y con la cultura francesa, que no sufrió un sincretismo como el de Cuba, es decir, tuvo un poquito más de, de enlace en lo que fue en la, en la unión y en la mezcla de todo lo que tiene que ver con, con la cultura, ya realmente la parte cultural, artística, ¿eh? donde nace la tumba francesa, nace el vals. Recuerden que el vals viene de Europa, ¿no sí. ¿verdad? Y en, en Haití existe el vals que bailan los haitianos, que era una fusión de un baile de salón europeo llevado a la parte caribeña de, lo, de los haitianos. De ahí nace, eh, también tenemos... En, en Haití tenemos todo lo que es la parte del Zulú, del Nago, del Igbo, de, del Merengue Haitiano, del Congolayé, del Mazún, del Vodú, de Gagá. Y quiero tocar el Vodú porque hay muchas personas que quizás por ahí escuchan la palabra Vodú y se basan en las películas que ven de, los, de las cosas que, que, que son intervenidas por las películas, que realmente es mucha mentira. Todo lo, me, me tomo la atribución de decir que todo lo que hablan del Vodú o de la religión realmente que es oscura, yo me atrevo a decirle, a intervenir y decirle a cualquiera que eso todo es mentira. ¿Por qué? Porque realmente esas personas eh, que venían de África eran muy espirituales y el Vodú, para muchas personas que no lo conocen, significa naturaleza. Vodú significa naturaleza, ¿me entiendes? Y sí, todos sí. los rituales, todas las cosas que se hacen, todos los bailes, eh, recordemos que es dedicado a la naturaleza, al trabajo, a, a todo lo que era la riqueza de la tierra. ¿Me entiendes? Que para por, muchas personas...
2: Roberto, ¿por qué crees que, que la gente piensa eh, en eso? Eh, por las películas,
11: decís vos... Mira, yo te, te puedo comentar bastante amplio esto, Lauri, porque estoy estudiando la religión africana, pero de África. Claro. Directamente de África, y te puedo explicar. Eh, que la primera, sabemos que, como lo expliqué en el programa anterior, que África es el continente que hace crecer la civilización del ser humano tanto en la música como en la cultura religiosa como en todo. Te puedo decir que la primera, la primera y la, la primera y la más antigua religión que existió en el mundo entero fue la africana. Los grandes sacerdotes que vivían en la. que, que, que se le llamaron sacerdotes después que iban a, a, a África, que muchas personas no lo conocen, yo lo conozco ahora porque lo estoy estudiando directamente, lo estoy estudiando en IFA, que IFA es la filosofía de la religión africana que es una filosofía de la naturaleza habla y habla de todo lo que tiene que ver con la naturaleza con todo lo que tiene que ver con los con los orichas como las personas lo conocen como esos santos como esos sacerdotes entonces en la época cuando comenzó la civilización y ya ya venía el crecimiento humano eh, muchas personas no saben esto lo que les voy a explicar ahora que para mí es un eh, estrenarlo acá en tu programa en el programa que estoy ahora de ustedes, para mí ha sido como que lo, lo máximo, porque eso nunca lo había dicho en ningún lado. Y me gustaría que ustedes sean los primeros en tenerlo y que quede bien claro lo que voy a decir. Eh, por los estudios que estoy haciendo de IFA. Y me parece que la civilización africana fue la que le abrió el mundo a muchas cosas, tanto a la cultura como en la humanidad, como en la cultura religiosa entre otras cosas, y luego, eh, cuando la parte religiosa se lleva de oriente al occidente, en esa tran en ese transcurso, en esa trayectoria, muchos de los términos se fueron como que tejiversando. ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Porque, sí. por ejemplo, hoy en día, hoy en día en nuestra civilización del siglo XXI, tú decir bruja es una mujer hechicera, ¿no es verdad?
5: sí. Y sin embargo,
11: bruja, sin embargo, sin embargo, brujas, en la en, en la cuando existió la civilización de la, de la religión africana bruja, eran aquellas mujeres diosas que se les rendía, eh, se les rendía como un pedestal, un respeto, porque eran personas tan sabias, naturalmente, que veían eh, como el futuro de la naturaleza y de las cosas lindas. En to, siempre en el bien, nunca en el mal Entonces cuando Esos nombres como Bruja Entre otros nombres Fueron llevándose del oriente Hacia el occidente En ese transcurso Fue perdiendo como el concepto real Como mismo perdió el concepto real La religión africana Que la dieron como oscura En las películas eh, Muchas cosas Que hoy en día Hoy en día el, eh, La UNESCO La UNESCO como que retomó de nuevo darle el valor significativo que tiene la cultura africana, porque es la religión que le dio inicio a este planeta, a este mundo, a este mundo cultural, a este mundo religioso, a este mundo musical, a este mundo danzario, en yeah. todos los sentidos. Y me atrevo a decirlo así, eh, con, con pie y letra, porque bueno, lo estoy estudiando y realmente... Es la realidad, y se está viendo hoy en día eh, de la realidad de la vida, ¿me entiendes? Porque esas personas nunca eh, estuvieron ahí para hacer daño. Al contrario, esa gente siempre, desde sus inicios, desde que existió la civilización en África, eh, esas personas les rendían tributo a la naturaleza. Sí. Todo ellos eran, tenían que ver con la naturaleza. Hoy, hoy, hoy día la gente me han hecho preguntas, no, ¿y por qué esas personas? Eh, ...hacen sacrificio... ...y yo les digo... ...nosotros nos alimentamos de la... ...tierra, ¿no es verdad? ...del planeta Tierra... sí ...pero el planeta Tierra mirando... ...por ejemplo... El, eh, ...el planeta Tierra de qué se alimenta... ...el planeta Tierra se alimenta de nosotros también... ...¿me entiendes lo que quiero decir? ...las dimensiones... Sí. ...por ejemplo... ...las dimensiones que existen... ...entre una planta... ...y un ser humano es La dimensión de la planta no es igual que la del ser humano. Nosotros podemos vivir 60, 70, 80, 100 años. Sí. Pero la dimensión de una planta quizá dure tres días, pero quizás esos tres días en la dimensión de nosotros son como mil años. Pasa lo mismo que en el mosquito. El mosquito dura 24 horas, pero en lo que es su, su dimensión de vida es como si hubiese vivido mil años. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, de ahí eh, uno va, va mirando de qué forma es, la, es, es el sentido de la vida, en, de qué forma lo, la, lo, las personas de África eh, le dieron el, el, ese, ese círculo, tanto en todos los sentidos, en lo cultural, en lo religioso, en todo. Y yo lo digo así con tremendo orgullo y con tremendo placer, porque realmente lo estoy estudiando, y es tan lindo tan importante que las personas conozcan ¿eh? claro conozcan realmente de, de dónde viene lo que somos nosotros ¿me entiendes? sí, de sí lo que somos, no solamente yo de lo que es Diego de lo que eres tú Laurita de lo que es Nilda de lo que es toda la sociedad del mundo ¿me entiendes? ¿de dónde vienen todas las cosas? ¿de dónde viene todo lo que es la eh, esto que nosotros tenemos ¿me entiende? ¿me entiendes? ese sentido, esa, 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 ese amor por, por algo. Tiene, todo tiene un inicio, todo tiene un inicio y, y me gustaría que ojalá la persona conocieran más de esta cultura. Y bueno, tanto así que, bueno, en, en los franco-haitianos nosotros podemos hablar de diversas, diversas partes culturales, tanto como le expliqué ahora de cómo se veía el vodú. El vodú, por ejemplo, dentro de la cultura franco-haitiana, el vodú es como, como la célula madre. Del vodú na, eh, nace eh, el Nago, nace el, el, el gagá, el ragá, el ivo el machum, merengue haitiano, congolayé, eh, y por ahí sucesivamente el vals, eh, un vals, que no es el vals, que estamos acostumbrados a bailar tiempo de bailar. No. Hay un, sí. vals que en, eh, hay un vals que en, en la cultura franco-haitiana se baila parecido, porque recuerden que como les expliqué al principio, es, una, es, es como una mezcla de los franceses con los haitianos, que ahí es donde hay un pequeño sincretismo para que la gente, para que las personas que escuchen esto puedan entenderlo
3: claro.
11: eh, en materia de en materia de, de, de poder entender lo que yo estoy explicando <coughs> y nada de ahí esta cultura, eh, gracias a Dios, y la defiendo con amor porque realmente soy descendiente de haitiano. Como les decía, yo como soy hijo del hijo del hijo de un haitiano, soy pichón de haitiano. A mí me dicen pichón de haitiano porque soy el nieto, el bisnieto de un de un haitiano. Eh, mi, abuelo, mi abuelo es hijo de, francés, de un francés con una haitiana. Y mi papá, bueno, mi papá es hijo de mi abuelo, porque mi abuelo es el descendiente, mi papá descendiente, y yo pichón. Eh, y como es una cultura también que la viví, y, to me, y me tocó la suerte de, de nacer en una región donde lo que se escuchaba era ese, eso, eso, esos rituales, música, eh, me desarrollé en ella. Cuando terminé mi... mi todo lo que fueron mis, mis estudios. Le dediqué, a, le dediqué el amor directamente a, a la danza afrocubana en general. Y, y dentro de ella me especialicé directamente en la parte franco-haitiana, que es la que quiero desarrollar acá en el país. Porque bueno, eh, con mucho orgullo lo digo y con mucha con mucho amor. Eh, el país en este momento yo quiero impulsar esta cultura para que la gente la conozca, que es súper rica y súper linda en materia eh, artística, tiene mucho para estudiar, tiene mucho para dar, tiene mucho para desarrollar, eh, es infinita también. Y bueno, no solamente porque por ahí, quizá la gente me conoce, no Robert, tú habla dice Roberto, y la gente dice no, porque bueno, me conocen por todo lo afro, toda la historia. Claro. Pero bueno, yo soy graduado, yo soy graduado de danza, danza moderna cubana, danza moderna cubana y folclórica, es decir, que son dos módulos. Eh, yo me gradué de, bailín, de bailarín de danza contemporánea moderna cubana y de danza folclórica, es decir, son dos módulos. Eh, sí. Lo que pasa es que, bueno, desarrollo más esta porque es la que realmente... Eh, Va acorde con, la, con todo lo que tiene que ver con los ritmos latinos, con los ritmos caribeños, con los ritmos cubanos. Y es súper lindo, pero tengo todo lo que es la parte también de danza contemporánea moderna cubana. Que tiene que ver, es un estudio de la cultura cubana específicamente llevado a la danza contemporánea con los estudios de Marta Graja, de Vinus Lava, que fue hecho... Este estudio fue hecho por el gran maestro que falleció hace poco, eh, Ramiro Guerra, que fue el estudio, él fue el que hizo este estudio de la danza contemporánea, llevarlo al estilo de la cultura cubana y de ahí saca todo lo que es el estilo de la danza moderna cubana. Es una danza ah, contemporánea moderna cubana.
1: Como... Buen cubano que sos, imagino que también has incursionado en la danza clásica.
11: Claro, ¿qué pasa? En, en la escuela, cuando uno está en el proceso de docente, eh, desde el nivel elemental, porque en Cuba tenemos un nivel elemental, tenemos nivel eh, medio y tenemos nivel superior. En el elemental hacemos desde quizás desde los 10 años, 11 años, hasta los 15 Luego pasamos al nivel medio, medio superior. Y después pasamos al nivel superior. Es decir, dentro del nivel elemental vas a, vas a tener siempre la danza clásica como base de todas las danzas.
1: Ah, qué
11: en el nivel medio, en el nivel medio también vas a tener siempre clase de ballet o danza clásica. ¿Por qué? Porque es la base de todo pero ya el programa metodológico cambia y el programa eh, artístico cambia. Ya vas a ir viendo todo lo que es las danzas populares, vas a ir viendo todo lo que tiene que ver con las danzas eh, la danza cubanas, las danzas campesinas, eh, entre otras. Y ya cuando pasas de nivel medio superior, que vas a, a la universidad, que es la parte ya final, eh, vas a ver mucho más, eh, todo lo que tiene que ver el contenido artístico Dentro de lo, de las danzas cubanas Y la danza contemporánea moderna cubana
1: Completito, sí, bien, ¿no? Roberto, muy bien, muy bien La verdad ah, que
11: claro, yo conocía,
1: conocí un poco la historia Pero no sabía que era tan así Y la verdad que los admiro Porque es como vos decís La danza clásica la, la base de todas las danzas Y creo que cualquier bailarín eh, debería debería tomar clases de pequeños no de danza clásica y después claro. sí este, tomar la clase que más le guste el ritmo que más le guste pero ya teniendo una base no eso es este, muy importante
11: claro lo que pasa es que la la, <coughs> la danza clásica como lo conocemos el ballet eh, es la base para, todo, hasta para hasta para la danza folclórica no solamente la cubana para cualquier otra danza la base de la danza clásica te, te da como que te forma en el sentido de postura de colocaciones de brazos de muchas cosas entonces eh, la danza qué pasa con la danza moderna cubana la danza contemporánea moderna cubana es una es una danza que tiene una, una mezcla de lo contemporáneo, con lo cubano, con lo que con la cultura cubana, que se convierte en una técnica artística súper fuerte para lo que es preparación de un bailarín o de un artista. Para lo que es la preparación de un bailarín es muy fuerte. De hecho, hoy día, eh, hoy día se, eh, está catalogada como el estilo de la danza moderna más fuerte para preparar un bailarín, la danza moderna cubana. Eh, no. Eso fue nombrado, recuerdo, eh, antes de, de llegar acá a la Argentina, en un festival que se llama Danza Callejera, que se hace en La Habana, que vienen todas las compañías del mundo, las compañías tanto contemporáneas como folclóricas del mundo, como Pina Bausch, eh, conocemos a Pina que eh, es una de las compañías reconocidísimas de contemporánea del mundo. Eh, la, la compañía de danza contemporánea de Inglaterra, eh, la de Suiza, bueno, es un espectáculo grandísimo que se hace en La Habana, se llama Danza Callejera, eh, donde están participando todas las compañías del país de Cuba como danza nacional de cuba eh, ahora que está en cuba desde el año 2016 o 2015 en eh, la compañía de, de gran bailarín y el primer bailarín eh, del mundo eh, hasta hace unos años eh, carlos acosta no sé si lo conocen que es el único bailarín negro primer bailarín sí. negro que, que estuvo en el royal ballet exactamente eh, que ahora, bueno, a través de, de Carlos Acosta, eh, desarrollar esto. Hay muchos más negros en, en, en el ballet mundial. Eh, tenemos también la compañía eh, contemporánea Danza Retazos. Tenemos el Folclórico Nacional, tenemos JJ, tenemos Raíces Profundas por la parte de folclórica. Tenemos el ballet folcórico Babúl, el frocórico de Camagüey, el frocórico nacional, el frocórico de Oriente. Tenemos la compañía Danza Libre a la cual yo pertenecía y me hicieron un homenaje hace poco. Eh, y por ahí millones Danza del Alma, eh, Danza Abierta, Habana Compás. Si eh, sigo hablando, eh, son millones de compañías que en Cuba participan y del mundo que participan en este festival. Tanto el Ballet Nacional de Cuba, que bueno, lo podemos, eh, lo podemos eh, mencionar y que bueno, sabemos que es el segundo mejor ballet del mundo. El Ballet Nacional de Cuba, eh, el Ballet Nacional de Alicia Alonso, eh, la prima bailarina Alicia Alonso, que todas las conocemos en el mundo. Eh, y por ahí disímiles de cosas que es muy lindo es muy lindo un, es todo un espectáculo que yo sé que yo creo que con 100 años de vida no alcanza como para disfrutar de, de esas cosas que, que nosotros eh, podemos podemos dar a mí por lo menos dentro de mi, dentro de de mi, de mi alma mi corazón siempre dije que no sé qué sería de mí el día que yo no pueda no 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 pueda transmitir eh, las cosas que yo siento sobre la danza o, o no sé yo a veces claro yo a veces digo y mantengo como lo dije en el en el, en el homenaje que me hicieron eh, por la compañía eh, yo dije de que realmente hoy mis palabras y mi legado es el mismo o es mi o, o es la misma guía por la cual eh, mi maestro siempre lo escuchaba, Alfredo Velázquez, que yo lo tengo en la gloria, que él vivía en función de la danza. Y yo me siento con ese mismo ese mismo camino, que yo vivo en función de la danza. Es decir, a mí lo que me mantiene vivo en todas estas cosas que han pasado es la danza. La danza para mí es, es como todo, ¿me entiendes? Es lo que me hace eh, es sonreír, es lo que, hace, lo que me hace levantarme con la mejor energía del mundo. Aunque haya pasado por algo súper feo, pero cuando bailo o cuando me conecto en la danza, es como que eh, todo, eh, todo sana. Y yo siempre lo digo, mi vida es en función de la danza. Y ojalá eh, la Argentina cambie en ese concepto para que tenga un mejor desarrollo, como lo dije en el, en el programa anterior, de que se dediquen al aprendizaje porque talento hay y lo pude ver hay mucho talento en Argentina, lo que solamente falta en Argentina es que los maestros y los profes estudien para dar una, para transmitir una buena enseñanza, tanto en los ritmos caribeños, como en los ritmos latinos, como en los ritmos cubanos, ¿me entiendes? Para que haya, porque hoy día, como lo dije, estamos todos en cero, cuando empecemos, empecemos todos en, empezamos todos en cero, y hoy día se está viendo de que el alumno, Está necesitando de una enseñanza y entonces esa enseñanza se la tiene que dar un maestro que esté preparado para decir claro. por qué, por qué este, este frasco tiene un líquido transparente. No es que lo voy a dar y no voy a explicar por qué este frasco tiene un líquido transparente, sino es decir qué estoy haciendo, qué estoy transmitiendo. ¿Me entiendes? Lo que estoy haciendo, qué estoy transmitiendo. Entonces. Esas son las cosas que, que realmente ojalá el desarrollo del estudio de los profes, de los maestros que tiene la Argentina cambie, que se dediquen a estudiar un poquito más y no en el sentido general, por lo menos en la, en la parte latina y en la parte cubana. Me gustaría también decirlo así, eh, modesta, con mucha modestia y mucho respeto, eh, porque sé que hay muchas personas que, que lo, ha, lo, lo lo hacen con tremendo respeto, pero hay hay algo que hay que buscar más allá, hay que hay contenidos que aún faltan y yo siempre dije, y lo digo siempre, la cultura cubana no es, eh, no es changó y no es yemayá solamente, hay muchas más cosas por donde aprender. Sí, entiendo? sí, como te digo, es muy, muy bueno, amplia
2: la cultura. Eh, nosotros demasiado, te
11: escuchamos Alberto.
2: Sí, sí eh, Te escuchamos y la verdad es que nos transmitís Mucho y, y, y no sé sentir Parte de, de Tu cultura cuando te escuchamos Hablar, eh, no sé eh, bueno. Yo ya he visto hablar, eh, Bailar eh, Dieguito no sé si no, creo que es la primera Vez que te conoce pero, no, yo,
0: Sinceramente mírano, yo Estoy callado pero porque Porque estoy disfrutando Estoy aprendiendo
2: Sí, estamos todos aprendiendo, claro. ¿eh? La verdad que está muy interesante que eh, nos dejás calladitos, calladitos, porque es como que uno quiere seguir aprendiendo, ¿no? Que eh, escucha y te dan más ganas de seguir este, a, aprendiendo y, y yo hay algunas cositas voy anotando. Sí, Pero parece, yo, yo,
11: yo, te digo, yo te digo algo, yo jamás eh, he dado pocas entrevistas en, en los años que tengo viviendo acá en Argentina, y he hablado muy poco sobre la cultura cubana. Es decir que cuando más he hablado sobre la cultura cubana ha sido con mis amigos de forma personal y ahora acá con ustedes que realmente se lo estoy transmitiendo con tremenda gana porque sé que tanto yo lo necesito como ustedes también lo necesitan y yo también estoy aprendiendo muchas cosas porque a mí también me transmiten mucho los alumnos. Eh, por eso me integro a los alumnos como, formo parte de ello y lo puedo demostrar tanto en una clase como a la hora de de, de hacer cualquier ejercicio o cualquier danza o cualquier espectáculo o lo que vaya a hacer o cualquier show, porque realmente es algo inexplicable yo te digo, las cosas que yo pueda explicar de esto ni yo mismo las he
3: descubierto
0: entonces, eh, querido Querido Robert, disculpa que te moleste. Mira, acabo de recibir un mensaje de un muchacho que. Eh, él es más rockero, pero está escuchando el programa y me acaba de mandar un mensaje diciéndome: Este loco es un capo. <risa> <risa> dale ¿Sí mi, saludo,
1: dale mi saludo, dale mi saludo desde
11: acá. Dale mi saludo. De verdad, yo te, le, le digo. Chico
1: no vemos la digo, hora de, de poder tomar una clase presencial para que vayamos de la mano con la teoría y la danza, ¿no? Para que sea
11: exactamente este,
1: completo, yo, completo y, y podamos disfrutar.
11: Le juro, 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 y les prometo acá en el en el programa de que bueno, cuando esto, cuando todo esto sane y realmente podamos hacer una clase presencial, yo lo lo estoy diciendo acá en vivo para que las personas lo escuchen ustedes saben que yo tengo una, una palabra que es un legado. Eh, después de, de Mendoza, porque ya tengo programación para Mendoza, apenas abra la cuarentena la y, y abran las fronteras para todas las provincias, eh, voy a llegar a Rosario. Y estoy seguro que de... de no voy a ir por un día ni, ni por pocas horas como estuve yendo después que me fui después que me fui de, de esa provincia tan hermosa le voy a dedicar, no sé, tres, cuatro días para hacer un intensivo en Bien, desarrollo ahí. del tipo de, Bien, genial, y espero seguro genial. que bueno Laura, te vas a enterar y bueno desde acá te lo prometo de ahí. que queremos de que te lo dejo para que lo organice y bueno, ya sabes que Perfecto. que mis palabras eh, son son sagradas, así que sí, no por mí...
0: querido, querido Robert, ya para ir despidiéndote ¿con qué nos vas a sorprender el próximo miércoles? así ya te dejamos ir a descansar, querido amigo
11: el miércoles vamos a hablar, de el miércoles que viene vamos a hablar de otra cultura de mi región, que es el changüí, que es bastante amplia también, y que tiene que ver mucho con lo, la parte popular eh es decir, ahora entre el programa de ayer y yo, del, del miércoles pasado y este, hablamos de lo tradicional y de lo ancestral y de la cultura, de dónde vienen todas las cosas. Ahí bastante resumidito, pero sí. creo que la gente entendieron. Eh, la semana yeah. que viene podemos hablar de Changüí, que es algo también que, que es, es nuevo en este país. Y afortunadamente, pues, vuelvo y repito, eh... Nací en la provincia de Changuí y bueno, le puedo explicar bastante sobre eso.
2: Qué lindo, qué lindo. Va a estar interesante entonces el miércoles que viene también,
11: ¿eh? Va para Va a estar lindo. interesantísimo para las personas que hacen eh, los ritmos populares cubanos. Va eh, a estar interesante porque voy a dar algunos argumentos eh, bastante específicos y explícitos, bien resumidos para que la persona entienda de dónde viene todo. Totalmente. Ingeniero. Vamos a tratar no, de, de hacer es, más, es más es temprano nuestra. la entrevista. Papel y lápiz.
1: trae papel y lápiz. Roberto sí. Es todo nuestro. Así que se vamos sí, a estar sí, ahí bien. a la expectativa. Sí, sí, Como yo, no sé, yo
3: quiero...
1: estoy anotando. Cuando
2: puedo, viste, estoy y anoto.
3: <risa> bueno,
0: ahí va, bien, ahí,
3: ahí, va, ahí, amigo.
2: Va, ahí va.
0: Robert, querido, yo de mi parte muchísimas gracias. Te despido hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a tratar de darte, aunque sea 50 minutos, porque a mí me encanta todo esto, obviamente.
11: No hay problema, maestro, eh, no hay problema, no hay problema. Yo agradecido. Muy orgullo, agradecido
0: muy, estoy. De muy Un honor y... tenerte acá.
11: Gracias, gracias, gracias. Sí, la verdad que sí,
5: que
11: es... Un cariño, Roberto. Es un placer. Mando ¿no? Un abrazo un saludo para todos y un saludo hermoso para la gente de Rosario para ti, Lauri para Gracias. Diego, Nilda y para la negra Gigi, que esa es, eh, esa es la, la, la amiga mía del alma, la negra que está ahí en Rosario que es una exponente súper fuerte, una gran maestra un saludo sí.
0: ¿sabes lo que me gustaría tener, eh, Laurita? Sí. Eh, en, un, en otro programa, que sean las dos horas que esté el amigo Robert y eh, la chica, ¿cómo era? Gigi, Gigi. Yo la conozco, la pero Gigi. no me acuerdo el nombre, Robert. Giner y Ese. Estaría lindo. Dos horas con estos dos grandes maestros.
2: Oh, pero qué placer sería. Ay,
0: por favor. Vamos, lo vamos a organizar pegadito
2: bien. ahí, escuchándolos y que nos cuenten. Qué lindo. Es como, viste, estar sentado en el cine y mirar y escuchar. No, Nilda. A no, solo que nos gusta. Igual, no. lindo.
1: Imperdible. Podemos estar... No, ahora. pero
11: bueno, sí. chicos... Un placer, un placer, un placer. Y bueno, cuando deseen, tienen mi número de teléfono y me pueden, eh, me pueden avisar, no hay problema. Acá estamos. Dale.
0: Ya vamos, vamos a ponernos en contacto acá con, claro. con Laurita y con Nilda y vamos a organizarlo.
11: Seguro, maestro. Así que un beso un saludo bien. para todos. Bueno, Muchísimas eh, gracias,
2: Robert. Muchas gracias. Gracias. Cuídate, bendiciones y saludos a la familia.
11: Un abrazo salud para, para tu Abrazo.
0: Bueno. Gracias. Una bendición tener al, al señor Roberto, que es un amigo acá del programa. Yo de mi lado me despido, chica. Nilda, te mando un abrazo grande. Laurita, no sé si querés. Nil, sí, eh... aprendimos, ¿no? Sí, ¿y cuánto
2: Qué nos lindo. queda? Qué lindo, la verdad Gracias. que sí. Gracias, Nil, por estar una noche más con nosotros. El miércoles que viene sí. nos
5: espera
0: un programa. ¿Eh? Dale, genial, vamos, genial. vamos a ir hablando. Dale.
2: Dale. Bueno, entonces, viejito. Sí, no, voy nos vamos a ir despidiendo entonces.
0: Nos despedimos con el ya el próximo programa, el 106 y vamos a ver si organizamos vale. algo bien lindo.
2: Dale, dale, listo entonces. Nos vamos con un temita, ¿te parece? Claro.
0: Una, una eh, salsita media retro, pero muy linda.
2: Procura, ¿no? Procura, procura. de Chisperanda. Así es, nos
0: despedimos. Nos vamos con bailando lista. entonces.
2: Hilda Bret, nos vamos bailando con la música. vamos. vamos.
0: Dale. Un abrazo, gente, cuídense
2: Buenas noches
0: Buenas noches
12: Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegues quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y los reparos de lo que te haré Procura ser parte de mí ¡Escapa! Del que tú ni yo podemos escapar